0: 第九十七回，徐天华愤气骂昏君，周旋是草赵是罪犯。话说一众官员出了午门，见济公仍然变作一个穷和尚，钻到人众之中，忽然不见，莫不惊讶太息。大众随即坐轿的坐轿，上马的上马，各自回转府第。寇珍自然就去拷问苏童，暂且按下不提。单言慈宁宫这次宴会，内中恼了一位国舅，此人姓徐名天化，就是太后的嫡亲兄弟，现为兵马都招讨之，所生三子，长子明森，次子明心，公马舒安，均有万夫不挡之勇，接受殿前指挥之职。三子名言，他与弟兄不同，看见两个哥哥谈到武艺，他就把两个指头将耳朵塞起。所以，道德二十多岁，整个手无缚鸡之力，但有一件其处：此人诡计多端，就是他的亲爷都有些怕他。现今官居通政司参议，这是宫中宴会，早有人传报了徐天化。徐天化见不得不曾招他赴宴，就气得暴跳如雷，唤过徐森、徐新说道：“现今这个昏君，很看不起我娘舅来。”今日国泰病好了，大众宴会，他连信也没给我一个，老夫实在气闷不过。我儿赶紧叫人备马，你们就随我闯进宫去，作为看国泰的病，但看这个昏君拿什么言辞对我。徐森、徐心也十分怄气，当时就换家人备马，父子三个更了衣服才要起身，但见徐延急忙忙的奔来，开口道。请问父亲同二位哥哥意将何往？天化道：“我儿来的正好，正要同你斟酌。”但见徐天化咬着牙齿，气冲冲的，就把慈宁宫宴会的话说了一遍。徐延听毕，冷笑了一声，说道：“人言少年人以气血用事，不料我的爷诺大的年纪，怎么也是这样？这宴会不宴会，有多大了得？好歹兵马的权。”皆在我们手里，亏得他做出这种张明角著、看不起外家的事来，那是借此在国太前做个说头，还好做出些惊天动地的大事，岂不甚好？此番你们三人就是敢进宫去，难道他皇帝还是向你赔礼不成？我看你老人家这个样子，好像打退堂鼓了，倒越过越糊涂了。徐天化被徐岩收拾得顿口无言，反说道。我而言之有理，徐森徐心也就把一团高兴，如同遇到一盆冷水，从头浇到脚下一般。各街说些闲话，有关会家人不必备吗？暂且按下不提。且言寇振赴宴后，出了午门，回了刑部衙门，问道：是才有四名侍卫押到弓箭一名，发来本衙门审问。此时可曾押到？家人道：已押到了。寇公就吩咐伺候坐堂，不上一刻，私案私刑各官记书吏差役均已到齐，寇公便坐了大堂，各官参堂已毕，但见值日差官带了四名护用，将苏通押到堂下，苏通忙走上一步，跪下说道：“罪人苏通叩见刑部大人，愿大人明镜高悬，分辨皂白。”说着又磕了一个头。寇公道。你做散职太监做了几日的？苏统听说，就装着要哭的声腔说道：“禀大人，也是冤枉，被这济公和尚害的。咱家同张禄好好当总管，就因那日在此拧宫，济公和尚拍手狂笑，咱同张禄就奏他惊驾，他由此记着咱们的仇。次日，他在万岁爷前说咱两个护了深州的差事，所以降了散职太监。”要问咱两个当散职，也不过只当了大半日子，口供停闭，暗想到，难怪济公说他的皇陵被受了刀伤，大约他记你们的仇，所以你也就记了他的仇了。但是这把刀必定要送到太子清宫里面，不解是何用意。想罢，又问道：苏通，你不过当了半日散职太监，怎么就把腰牌落掉的呢？你晓得这面腰牌？是落在何处的吗？是什么时候落掉的吗？苏统道：事后既不甚清，也不知道落在什么地方，道得夜分才晓得的。当时便同张路言明，张路他劝我重请一面变了，所以也不曾寻找。寇供又问道：张路他既同你一起降了三支，还是在一个头目下听差，还是在两个头目下听差？苏统道：张路在撒扫王头目下听差。咱们在柴炭前头木下停差，口供又问道：“柴炭厂同洒扫厂相离多远呢？”苏同道：“大约半里多路。”口供听到此处，把公堂一拍，骂声：“狗奴，你从实招了吧！你的案情已通通破露了。你同张禄既相离半里多路，怎么你到夜分觉得失落腰牌，还同张禄说呢？”嫌弃你们二人夜间在外边办的好事，你快把怎样到御膳间拿刀，怎样送到清宫，还是一个人做的事，还是同张路合作的事，存心要刺杀何人，从速招来。若有半字虚浮，本部堂定卓人抬过大刑，就要你的狗命。苏通听毕，心里一想，暗道：“这位寇大人唐断是很厉害的呢。”对他说话。倒要存些神呢。又跪上半步说道：“这因还有下情，总因张禄是同咱们在一起当总管过关了的。这日晚间，他把差事忙毕，就到咱们这里来闲谈。到的时候迟了，他便宿在咱们这里，所以咱们睡觉的时刻，差点腰牌没有，就对他讲了的。”口供听毕，哈哈一笑：“你这狗奴，你也太欺人了。”难道你们弓箭的规矩本部堂不明白吗？哪有个洒扫厂里的太监寄宿在柴炭厂里的道理呢？晚间头目难道不点名吗？口供说毕，吩咐抬大刑过来。只见司刑的官走上堂来，请了行签，便带了两名差役走到旁边，取过一副头号夹棍，两人就把苏铜按倒，脱去足靴，上了夹棍，两旁把皮条一扎。苏通大叫一声，登时昏去。行刑的忙取了凉水，向面门喷去，但觉悠悠的，又苏醒过来，嘴里直喊道：“冤枉！”寇公大怒，吩咐加紧。如是者三次，苏通还是不招。寇公只得权且退堂，吩咐把苏通压下不提。且说张路自从苏通拿问之后，心里又愁又怕，暗说道：“非把苏通设法救回。”自己才得美事，左思右想，实在无法。忽然的想了一条门路，说道：“张路，你怎么突然吃了？好好的门路，你不去想法，更待何时？”心里想着，拿着一个拂尘，在外公拭出宝座上的尘灰。恰巧周选士从旁边经过，张路连忙迎去，叫声：“周姐儿，请听贵步些，咱家还有一事求姐儿做个道理呢。”周选是作色道：“张哥，你不必说了。咱们这两日不大顺遂，昨日因这秃驴的传旨，老大碰了一个钉子。咱从此不管人家的事，是不问的了。”张路听说，就装着垂泪道：“咱的姐，这件事非同小可。眼见得一个苏家同伙，就冤枉的没有命了。常言道，救人一命胜造七级浮屠。这件事。”总要望咱那姐着一着力呢。周选氏想了一想，说道：“难道还是为苏童那事吗？现在是怎样说法呢？”张路道：“昨日听到刑部寇大人现已上了他三甲棍，但是还不曾招供呢。咱的周姐，倘蒙开恩，看同伙的面情，待他设法，就请早点吧。”说毕，故意的用手就去掠眼泪。周选氏见这情形。只得说了句：“我知道了，碰他的造化吧。”说着，便转身进了内宫。刚刚太后传张禄说话，嘴里喊差了，喊了个苏童。周旋士趁便道：“国太不必喊苏童了，此时苏童不晓得是死是活呢。”太后一听，忙问道：“到底轻功这把刀，同苏童可有点影子？”周旋士道：“有身影子，不过这和尚头一次进宫。”拍手大笑的苏童、张禄揍他惊驾，他便记了这点仇，无非有心作害罢了。况且这个苏童在宫中走了多年，要算极乖巧的。他同清宫太子又是河水不没井水，他要行刺太子干啥事呢？太后道：“即这样说法，你到万岁前传我的懿旨，叫他赦了苏童。”周旋是忙说道：“太后这样办法。”但怕万岁爷不见得遵命，要把别个皇儿、啊、奉到母亲遗址，自然不敢为之。但是这位万岁爷，他有他的一定见识，莫说光和着内功行刺的大事，就是些许小事，他遵过几回命的。太后听得周旋士这番言辞，不觉叹了一口气，说道：“千不怪，万不怪，是我当日差了一招了。”周旋士随接口说道。国太的话不传，就是今日吴贤王进宫朝见，觉得那种平心气和的样子，叫万岁爷大不相同呢。太后听毕，又叹了一口气，复问道：“万岁爷既不听我的话，难道这苏童就听他冤枉不成？”周旋士道：“奴婢倒有一个主意，就请国太下一道遗旨，直到刑部扣真，着他无论有供无供，即将苏童赦放。”这样办法，觉得灵变的多呢。道德万岁也晓得，苏同已经社会，就不怕还有变动呢。太后道：“这样说法，你就带我草一道遗址，就着张禄下到刑部，你就赶快办吧。周”周旋士当时就退到自己下院，拿笔便做了一道遗址，走至太后前，用了玉宝，当时换过张禄，如此如彼一说，太后又吩咐了几句。此时张路心里好不自在，急忙忙拿着遗址直奔宫外。哪知才到宫门，不觉大吃一惊，就不知所谓何事。欲知后事如何，且听下回分解。